0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso sexto episódio do Segunda Ouro Fino, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. A cada 15 dias, às segundas-feiras, você acompanha um novo episódio. E se você é da turma que ama esse comecinho de semana, junte-se com a gente. Não curte as segundas? Saiba que elas podem ser animais boas pra caramba, em especial se a gente reserva uns minutinhos para se conectar a novas ideias e pessoas. Com a gente hoje está o Dijan Clay Mota. No último episódio, a gente iniciou uma conversa sobre a filosofia Lean, e hoje o Mota tá aqui para falar com a gente sobre OKR. Essas três letrinhas que ganharam muito espaço no ambiente corporativo nos últimos tempos. O Mota é coordenador de excelência operacional na Urufino, graduado em tecnologia de mecânica de precisão e engenheiro de produção mecânica, e tem pós-graduação em gestão industrial em Lean Manufacturing. Mota, bem-vindo ao segundo Orufino. Por que, que os OKR ganharam tanta relevância para as empresas e para os seus profissionais.
1: Oi Mari, tudo bom? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Mari, pensa comigo, né? a resiliência é uma característica praticamente obrigatória né, nos profissionais atuais. Isso é muito detrimento desse mundo vulca, muito bunny né? que a gente vive, tudo muda constantemente.
0: Não
1: é? Mas pensando de uma forma mais macro, tem algo que não pode mudar, ou pelo menos com uma frequência infinitamente menor, que é o quê? O propósito propósito de uma empresa, na verdade, é porque ela existe, porque ela opera, porque ela funciona dia após dia. E aí que entra o OKR, né? que é uma sigla do inglês, né? que significa Objective Key Results, né? e traduzindo para o português, nada mais é do que objetivos e resultados chaves. Profissionais que possuem conhecimento dessa metodologia de execução da estratégia, têm a capacidade muito forte de traduzir o propósito da organização junto à estratégia em objetivos, resultados chaves iniciativas assertivas que, aliados à agilidade, isso mesmo, agilidade, Mário, que agilidade não, mas é do que Capacidade de mudar a direção, de corrigir o curso, né? Então, profissionais que têm conhecimento dessa metodologia têm essa capacidade de trazer potencial resultado gigantesco para a organização. O OKR, ele faz com que todos os envolvidos eles acabam concentrando esforço na mesma questão não seja, da mesma direção e de nível de importância para a organização. Além de promover, através de um sistema bem dinâmico, interações e quebra de silos, quebras estas que promovemos rotineiramente nossa ouro fino, né, Mário? Até com a reforma do nosso prédio corporativo, que facilitou muito essas interações. Né? Tal cadência de verificação de resultados e interações proporciona para o processo em questão a correção quase que em tempo real de rota. Ou seja, não precisa esperar aqueles 12 meses para saber se aquela iniciativa ela começou a dar o resultado se ela já alcançou o objetivo. Na verdade, a gente já consegue fazer isso em ciclos bem mais curtos, de três meses, por exemplo. Agora, me diz, Mari, qual que é a organização que não gostaria de ter um prof... no seu time um profissional com essa competência e conhecimento prático? Muitas, né? Isso mostra o quão importante esse método pode ser tanto para o um profissional quanto para uma organização, principalmente quando aplicado de forma e abrangência correta.
0: Então vamos falar um pouquinho da prática, então. Como é que a gente define esses objetivos, essas metas, os indicadores? O que, que a gente tem que ficar atento para não errar na hora de definir todos esses cenários? E também quais são aqueles vilões que podem impactar na prática?
1: Mário, se me permite, eu gostaria um pouco de contextualizar essa pergunta, né? Enquanto eu vou responder na é mesma. Né? Primeiro a gente pode conversar e definir o que, que significa objetivo, né? O objetivo ele nada mais é do que o que, que a gente quer realizar, aliado sempre à nossa estratégia e ao nosso propósito. O objetivo ele deve ser algo que todo mundo se sinta motivado em alcançar, tem que ser algo inspirador, tem que ser algo claro, de fácil comunicação e tem que expressar intenções agressivas, porém realistas. Vou dar um exemplo do nosso objetivo da área de excelência operacional no Ouro Fino. Nosso objetivo e propósito nada mais é do que? Criar uma cultura de excelência operacional referência no mercado. Isso é um objetivo agressivo e que inspira todo mundo que faz parte desse contexto, você não acha? Agora, vamos falar de resultado-chave. resultado-chave, nada mais, é do que Aquele que estabelece e monitora como que a gente chega naquele objetivo proposto. Ou seja, a gente não consegue definir um resultado-chave sem antes definir um objetivo, claro. Senão, como é que eu vou saber que direção que eu vou ter que estar seguindo? Ou como é que eu vou saber que eu tive sucesso no alcance daquele objetivo? Usando o mesmo exemplo de excelência operacional que eu citei acima, porém agora desdobrando para resultado-chave, um dos nossos resultados-chave na excelência operacional é formar N colaboradores na Universidade de Lean até dezembro de 2022, tanto como facilitador Lean, tanto como Twin Belt, quanto Black Belt. Ou seja, esse resultado-chave é um dos que irão me dizer se a gente está conseguindo ter sucesso no alcance do nosso objetivo e propósito. E se a gente desdobrar ainda mais, a gente chega nas iniciativas, que são as ações que iremos desenvolver para gerar esse resultado chave proposto e atingir os objetivos. Mais uma vez, pegando como exemplo a excelência operacional, uma das nossas iniciativas é formar uma turma de facilitador Lean, uma turma de Green Belt e uma turma de Black Belt até dezembro de 2022. Viu como fica muito mais fácil a gente definir ações quando a gente tem claro o resultado que precisa ser alcançado e o objetivo que ela está amarrada? com toda essa contextualização que eu trouxe aqui, o que eu deixo de atenção na hora da gente definir metas indicadores, é, antes de mais nada, deixe claro para todo seu time qual que é o objetivo que você busca alcançar e qual que é o propósito da sua área. Sem deixar isso claro, fica muito difícil definir resultados chaves ou metas, deixando essas definições meio vazias e o time acaba por não ter a energia necessária ou a inspiração para estar tá alcançando. Junto com esse ponto de atenção, eu posso colocar também alguns vilões que às vezes a gente acaba esbarrando na hora da gente definir metas, né? Quando a gente define meta meio ao invés de meta fim. Algumas vezes a gente define como meta uma iniciativa, um meio, né? Onde, na verdade, deveríamos ter essa iniciativa. deveríamos ter o que essa iniciativa vai proporcionar, ou seja, qual é o fim. E nunca se esqueça, sempre ligado ao um objetivo maior. E também ter muitas metas ou resultados chaves. Isso acaba por pulverizar o resultado do time. Principalmente quando essas metas não estão ligadas a um objetivo, o time acaba aqui por ficar perdido, sem saber onde atuar e principalmente sem foco no que de fato a gente precisa conquistar.
0: Mota, e aí planejamos tudo, só que por algum motivo esse objetivo não foi cumprido, a gente se perdeu aí na execução. O que fazer nessa hora? Qual que é a tua dica?
1: Mário, antes da gente começar a responder, eu queria deixar uma ressalva no rumo oposto à sua pergunta, né? Eu queria dizer que atingir constantemente 100% significa que não estamos sendo ambiciosos o suficiente. O que isso quer dizer? Quando a gente consegue atingir consecutivamente 100% daqueles resultados-chave ou metas que a gente se propôs, acho que vale a pena, no mínimo, a gente refletir. Será que a gente não está com a régua muito baixa? Então, antes da gente começar a pensar quando não atingimos, vamos refletir um pouquinho quando a gente atinge sempre também. Acho que isso é uma reflexão bacana que a gente pode ter. Agora, respondendo a sua pergunta, eu queria exemplificar ela um caso real, onde, a gente, onde foi possível a gente é, verificar que resultados planejados eles podem não ser atingidos e o que, que eu posso fazer. Em tá? 2008, o pessoal da Google aceitou o objetivo de criar o melhor browser da atualidade, que é o Google Chrome. Um objetivo bem inspirador, você não acha? Para medir esse objetivo, eles definiram como resultado, ou seja, aquilo que vai medir o sucesso né, do alcance do objetivo, o número de usuários do browser em 20 milhões de usuários do ano. Essa era a meta deles, audaciosa, porém realista. No primeiro ano, eles atingiram 10 milhões de usuários, ou seja, abaixo da meta estabelecida. Porém, para o segundo ano, mesmo com o resultado abaixo, eles aumentaram essa meta de 20 para 50 milhões. Conseguiram no final daquele ano o resultado de 37 milhões, um pouco melhor do que o primeiro, mas ainda abaixo da nova meta. No terceiro ano, eles aumentaram ainda mais essa meta, porém agora para 100 milhões de usuários e definiram cuidadosamente quais as iniciativas que eles iriam desenvolver durante o ano para alcançar esse resultado. No final daquele ano, eles alcançaram o um resultado impressionante de 111 milhões de usuários, acima da best estabelecida do primeiro, do segundo e do ano em questão, que era de 100 milhões. Isso demonstra, Maria, nada mais que o segredo está em definir cuidadosamente seu objetivo e não deixar ele de lado em função de resultado abaixo do esperado. Ou seja, uma vez convicto e certo do seu objetivo, não abra a mão dele, mesmo que em um primeiro momento o resultado não venha. Conquistar o objetivo é não desistir do seu propósito
0: até isso que você estava falando, né, de a gente ter objetivos inspiracionais e a gente ser ousado também tem tudo a ver com os valores da Ourofino, porque a gente sempre fala em ir além, né, isso é essencial para a gente jogar para ganhar. E aí eu quero te perguntar também sobre uma questão de como a gente relaciona os OKRs com o lado profissional e também o lado pessoal. É possível, né, a gente fazer essa ampliação e usar o OKR para tudo na vida.
1: Com toda certeza, Mari. Toda essa forma de pensar e de agir que o OKR nos traz e que a gente discutiu né, durante esse bate-papo de hoje, a gente pode aplicar na nossa vida pessoal. Afinal, quem é que nunca teve como objetivo ter uma vida saudável, ou entrar na melhor faculdade do Estado, ou ser referência profissional em determinado assunto? Todos temos objetivos pessoais que podemos executar seguindo a metodologia do OKR. Basta a gente ter bem definido e desdobrar ele em resultados-chave, como, por exemplo, perder x, x quilos até o final do ano, estudar X horas a matéria Y, ou ler X livros relacionados ao assunto que queremos ser referência, e, consequentemente, desdobrar em iniciativas como agendar uma consulta com um nutricionista, montar um plano de estudo diário, ou assinar o plano premium da Amazon para comprar livros, por exemplo. O mais importante, Mari, além de seguirmos o desdobramento que o EKR nos traz como metodologia, não desistirmos do nosso objetivo. Uma vez estabelecido e alinhado ao nosso propósito, não deixe o resultado abaixo esperado de jogar tudo por terra. Redefina as iniciativas, aumente o resultado-chave mas não desvie o foco, com certeza você vai conseguir chegar nesse sucesso.
0: Mota, você comentou que você gosta muito de ler, inclusive fica a dica de excelentes dicas de leitura que você deu também no último episódio do nosso Segundo Ouro Fino, sobre a filosofia Lean. Então convido todo mundo já para ouvir logo na sequência desse de hoje que a gente fala dos OKRs. Se você perdeu o último, que a gente falou de filosofia Lean juntos também, fica a dica pessoal, já ouve na, na, na sequência. E aí, eu vou te falar de um outro assunto aqui que a gente vai unir, né? Sua paixão por leituras e também futebol, que você comentou comigo que é apaixonado por futebol. E você me disse que uma das leituras que te inspira é a biografia do Pepe Guardiola. Conta pra gente como é que esse assunto tem a ver com o OKR.
1: Mário, eu gosto muito da biografia do Pepe Guardiola. Quem é o Pepe, né? Pra quem não conhece, ele é um técnico espanhol, técnico de futebol espanhol. Revolucionário que mudou a forma de se pensar e de se jogar futebol, né, no time do Barcelona da Espanha e outros grandes times europeus. Né? Esse livro, além de falar sobre futebol, que é um esporte que eu e praticamente todo brasileiro adora, né, ele traz uma visão muito apurada de liderança de um time de futebol com nível altíssimo de talento, mas também com nível altíssimo de vaidade, né, um ambiente similar ao que às vezes a gente encontra no mundo corporativo, né. E ele traz também retratado é no próprio Pep a clara definição de um propósito. Um objetivo muito bem estabelecido por ele. E é aí que eu vejo a similaridade, similaridade com os OKRs. No início do livro, tem uma frase onde ele diz que o Pep Guardiola é um profissional do futebol que duvida de tudo. E que a origem dessas dúvidas não é por insegurança ou falta de conhecimento, mas sim pela busca incessante pela perfeição do esquema de jogo que ele acredita ser o ideal. Quer um objetivo mais inspirador do que a busca pela perfeição? Tudo a ver com o OKR, né? No decorrer do livro é relatada a busca incessante dele para diversas variáveis desse sistema de jogo, como posse de bola, número de passes e vitórias, o que nada mais são do que resultados chaves bem estabelecidos. E nos treinamentos do dia a dia, os modelos de treinos táticos com espaço reduzido, por exemplo, demonstram as iniciativas para a busca desses resultados chaves e, consequentemente, do maior objetivo, que é a perfeição. Do sistema de jogo. Então, para quem gosta de futebol e ao mesmo tempo de liderança, execução de estratégia, tá aí uma dica muito bacana de, de leitura.
0: Mota, muito obrigada pela sua participação com a gente hoje.
1: Mari, mais uma vez agradeço o convite, essa oportunidade de compartilhar com todos um pouquinho de conhecimento. Espero ter despertado um pouco da curiosidade dos ouvintes que não conhecem a metodologia K.R. e contribuído um pouco para os que já conhecem. Desejo sucesso a todos na jornada em busca do alcance dos seus objetivos. Valeu!
0: A gente que agradece, Mota. E se você quiser saber mais sobre os OKRs, tem uma dica de livro super bacana, O Avalie o que Importa, que faz parte, inclusive, do Guia de Autodesenvolvimento da Ouro Fino Saúde Animal. Disponível no site nossosvalores.ourofinosaudeanimal.com onde você pode conhecer também mais sobre a nossa cultura. Daqui 15 dias, a minha colega Juliana Martins, também do time de comunicação da Ourofino, é quem assume o podcast Segunda Ourofino, trazendo a você conteúdos bacanas para começar a sua semana da melhor maneira possível. Tchau, tchau.